0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia e o Futebol de Verdade está de regresso depois da uh, pausa de ontem, porque foi por duas razões. A primeira foi feriado e um, eu não estou sozinho nesta, nesta empreitada, uh, e em segundo lugar uh, também porque uh, não havia uh, ontem, assim, nenhuma razão premente, uh, e já aconteceu fazermos o futebol de verdade ao feriado, sobretudo quando... Uh, ele vem a seguir a jogos uh, que são importantes e jogos uh, dos quais vocês querem naturalmente ouvir falar. Não era o caso ontem, embora tenha havido uh, uma, um, um Farense marítimo na, na segunda-feira, uh, que o Farense ganhou, começou finalmente a, a encarrilar. Um, mas, uh, de qualquer modo, a decisão que tomámos foi de não fazer ontem. Voltamos hoje e com agenda uh, preenchida. Uh, porquê? Porque ontem foi dia de Liga dos Campeões, hoje volta a ser dia de Liga dos Campeões. Temos a, a jornada, a última jornada da fase uh, inicial um, a chegar ao fim. Acaba hoje. Vamos hoje ficar a saber exatamente apurados uh, para as uh, para os oito de final Eu agora até fiquei sem palavras com este cumprimento do Fábio Reis boa tarde ou bom dia Fábio Reis mestre não por amor de Deus não 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 me, não me tenha tão boa conta bom uh, um, e, uh, e uh, mas obrigado de qualquer modo um, e é, sou mais mestre das obras feitas, conforme se costuma, se costuma dizer. Um, mas ia dizer que uh, ontem houve muito, uh, muito assunto uh, para, para se falar. Eu hoje de manhã já escrevi sobre a confusão uh, que houve no uh, Paris Saint-Germain, Başakşehir um, tudo uh, relacionado com uh, uma, a forma que o uh, quarto árbitro utilizou. Um, atenção, Alder Pinheiro, o Farense não é meu, nem coisa nenhuma, eu só no início da época olhei para os plantéis e achei que o Farense tinha ali gente para poder fazer coisas boas, um, mas não, não, não há nada que me leve a puxar mais pelo Farense, isto porque Porque o Alder Pinheiro diz-me aqui, o seu Farense tem boa equipa, sim senhor, grande frente de ataque, era essa a ideia que eu tinha também quando, quando olhei para os plantéis no início da época e... Um, o Farense tem tido azar em alguns, em alguns jogos, mas não é nada que me liga ao Farense, que não me liga aos outros 17 clubes uh, da, uh, da Liga Portuguesa. Bom, estava a dizer... A confusão de ontem teve origem, uh, sobretudo, no facto de o uh, quarto árbitro uh, romeno, um, na altura em que uh, houve protestos da parte do Banco do Istambul, Bachar Xair, um, se ter dirigido ao uh, chefe de equipa, ao uh, internacional Ovidio Ategan, um, e ter-lhe dito que era para expulsar uh, o negro, uh, o negro em questão era Pierre-Aquil um, atualmente, treinadora de junto do Istambul Başakşehir, Sair, camaronês, um, percebeu porque, enfim, o Eboa jogou durante muitos anos em Espanha uh, e a palavra negro em um, romeno uh, é muito brilhante à palavra negro, aliás, é igual, não é? Não se escreve da mesma maneira, mas em termos uh, de sonoridade, é absolutamente igual à palavra negro em uh, castelhano e também em português e, enfim, as línguas latinas nesse aspecto são todas, muito, delas, muito semelhantes. Um, foi traído ainda ao quarto árbitro pelo facto de não haver espectadores e, portanto, tudo se ouvir. E um, isto leva, naturalmente, as pessoas que estão dentro de um estádio ou os intervenientes diretos a terem que ter muito mais cuidado na forma como comunicam uns com os outros. Um, e uh, isto motivou, uh, da parte do EBO, que já estaria uh, com a adrenalina em, em alta por causa do, do, do jogo, um, alguma indignação uh, por não gostar que o quarto árbitro se referisse a ele como o negro. Enfim, uh, dizia-lhe... Aliás, Dembaba, que estava no banco do Istambul-Baxac também ele negro, um, francês, um, natural da cidade portuária de Havre, mas com experiência em alguns dos mais importantes campeonatos da Europa, um, imediatamente sim surgiu também e uh, uh, explicou ao quarto árbitro, ou perguntou-lhe se fosse um branco, se fosse ideia, uh, tem que expulsar o branco. Uh, enfim, provavelmente não. Ora bem. Isto uh, gerou uh, uma reação, foi ação-reação, a equipa do Istanbul Başakşehir recusou-se a continuar a, a partida, a partir daquele momento. Uh, atenção, isto que diz o Nuno Ferreira, chamar preto ou negro por si só não pode ser sinal de racismo, já lá vou. Uh, deixa me explicar o meu ponto de vista, eu se quiserem saber, digo já, estou já aqui uma, eu estou convencido que o quarto árbitro não é racista. Estou convencido disso, da mesma forma que estive convencido. Ou que estou e continuo a estar, convencido que o Bernardo Silva, quando uh, publicou aquele tweet a propósito do seu amigo uh, Nondi uh, e colega da equipa, uh, com a imagem do Conguito, uh, não, não é, e estou absolutamente convencido que o Bernardo Silva não é racista, mas também defendi na altura que ele devia ser punido, como foi, uh, porque, porque estamos a falar de questões muito, muito sensíveis sociais. E é isso que a maior parte de vocês não entende, porque estão moldados à ideia de classe média Portugal século XXI. O mundo não começou no dia em que vocês nasceram. Uh, uh, o mundo começou muito antes. E há uma... uma um, diz o Mário de Oliveira, que existem muitos exageros de, de ambas as partes. É possível, mas há questões nas quais temos que ser absolutamente um, radicais. Há questões nas, em relação às quais temos que ser inflexíveis. E o racismo é uma delas. E muitas vezes... Uh, a expressão existe, é porque faz todo o sentido, pago ao justo pelo pecador uh, e parece-me que diz o vou ler este comentário também do André Amaral combater o racismo sim, aproveitar o el mais fraco do jogo e fazer de uma situação de identificação, racismo não, isto é por oportunismo, não pode valer tudo para defender uma causa. Eu por acaso não fui ainda um, ver, porque não tive ainda tempo, mas posso fazer isso enquanto, estou, enquanto decorre este futebol de verdade, mas de certeza que o Ebono era o único negro que estava no banco do Istambul, baixar que sair, porque lá estava também, por exemplo, o Dembabá. Portanto, não me venham com essa ideia da identificação. Ele não… Uh, o, o, o quarto árbitro uh, não se referiu a, a Pierre Rebaud como o negro, por uma, para o identificar. E eu hoje já li, uh, em comentários aquilo que eu escrevi no último passo de manhã, essa teoria, uh, que o Rebaud estava… Uh, todo encasacado, com um gorro na cabeça, e portanto não havia outra maneira de identificar, e que o quarto árbitro não tinha que o, uh, que o conhecer, uh, mas a questão é que uh, essa teoria, para mim, cai pela base, porque ele não era o único negro que lá estava, portanto se fosse... Uh, o único, uh, imaginemos uh, uh, maneta, o único que não tinha uma, um, um braço assim, epá, pronto, era chato porque estávamos ali a identificar uma pessoa através de uma, de uma uh, uh, deficiência física mas uh, eu percebi a ideia da identificação. Agora uh, uh, referindo-se a ele como o negro, enfim, não, não não funciona e eu estou aqui entretanto a olhar para o banco do Istambul achar que sair um, estavam lá uh, Dembabá, negro, uh, boli, bolingolim Bombô, uh, negro, belga, uh, enfim, Chadli é magrebino, portanto uh, já não, não diria tanto, uh, e, e é tudo, pronto. Mas ainda assim eram três negros, pelo menos, não sei se entre o resto do staff se havia mais uh, negros ou não, portanto a ideia da, da identificação não... não um, eu também estou convencido disto que diz o Pedro Madureira, que o quarto-árbitro, ele diz o Pedro Madureira, já veio dizer que não é racista, e eu também estou convencido disso. Agora, a questão aqui é cometer um erro, e da mesma forma que um, um jogador que agride um adversário pode não ser uma pessoa violenta, uh, e depois é castigada por causa disso, também o quarto-árbitro vai ter, naturalmente, que ser uh, castigado por causa disto. Vou ler este comentário também, do Mauro Santos, e depois vou tentar explicar a minha ideia. Não podemos viver em constante necessidade de retratamento histórico. Podemos, podemos, Mauro. Está enganado. O quarto árbitro foi totalmente descuidado, sem dúvida. Verdade, estou de acordo. Mas quantas vezes se identifica pelo de óculos, o alto ou de barba, para identificar alguém no banco? Agora, a grande diferença, e que tem a ver com esse tal retratamento histórico, que o Mauro Santos está a, a, a referir-se, é que na história da humanidade nunca houve discriminação, ou pelo menos não houve escravização de pessoas de óculos, pessoas altas ou pessoas de barba. Eu não tinha acabado, uh, peço ao, ao, ao João Piecho, e não sei se é o Rui Santos, se é o Vítor o Carmo que está comigo hoje, que, uh, que recoloquem este comentário mais uma vez, porque queria acabar de o ler, um, e assim era o único negro da equipa técnica, sim, mas não era o único negro do banco. Os jogadores estavam a ocupar a área distinta do banco, pronto, ok, aceito essa ideia, eu não estava a ver o, o, o jogo em, em direto e, portanto, não posso uh, saber isso, mas uh, uh, retrato-me desde já aqui também, um, se era o único negro que estava ali, então sim, um, poderá funcionar essa questão da identificação. Mas, pronto, vou tentar explicar então a minha ideia. Um, eu, conforme já disse, estou convencido que uh, o quarto árbitro não é uh, uh, racista, e, enfim, enfim. Um, o Carlos Gusto está-me a dizer e o artista foi expulso por ir à missa eu digo não ao racismo mas não aceito que agora qualquer situação menos clara seja racismo não ao Carlos mas eu não estou a dizer que ele foi mal expulso ele se foi expulso foi muito bem expulso e com certeza vai ser cagado também mas eu estou aqui agora aqui a dizer que o homem não devia ter sido expulso ouvi-me dizer isso alguma vez? Ah, não me ouviu dizer isso pois não eu não disse portanto não pode ter ouvido a não ser pode ser que você tenha aí um bonequinho parecido comigo que fala e diz coisas que eu não digo Pronto. Enfim, portanto, eu não disse isso não vá por aí que eu trânsito. Bom. Um, vou finalmente tentar explicar a minha ideia. Um, não foi feliz o quarto árbitro. Eu estou convencido que ele não é, de facto, racista. Uh, não foi, e escrevi isso hoje de manhã... O ato dele não foi um ato, de um troglodita daqueles que vai para o estádio, eu vou deixar de ler os comentários, podem continuar a colocá-los, mas eu não... se eu continuo a ler os comentários não faço programa, só leio os vossos comentários. Mas ficam aí para vocês irem lendo enquanto, enquanto ouvem aquilo que eu estou a dizer, e por isso peço que nos continuem a colocar ali. Mas estava a dizer... Hum... Estou convencido que o quarto árbitro não é racista, não se comportou como um trogo daqueles que vai para os estádios uh, imitar urros de macacos, ou mandar bananas para dentro do relevado, ou seja, para condicionar os jogadores uh, uh, de cor de pele mais, mais, mais escura. Uh, no entanto, há uma situação que tem a ver com isto que está a dizer o Simão Ruinol, é que há coisas que não podem ser toleradas. E o... Uh, a distinção pela cor da pele é uma delas. Nós pertencemos a uma raça, que é a raça humana, e pertencemos todos, os brancos, os negros, os amarelos, os vermelhos, os uh, azuis, as bolinhas, uh, todos somos da raça, uma raça da raça humana, e a verdade é que a raça humana teve, na sua história, uh, situações uh, e volta o, 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 o João Amaral, se está pouco atento, eu já respondo a pergunta. Se o quarto órbito dissesse é aquele baixinho ou é aquele grande? Não há na história da humanidade um, episódios de escravização de pessoas por serem baixas ou por serem altas. Há episódios de discriminação e de escravização de pessoas por serem negras. Há episódios de discriminação com no género, das mulheres face aos homens. E em relação a essas que são lutas da sociedade moderna, não pode haver complacências. Por mais que me venham dizer, e eu acredito, não é racista, Uh, um, não se pode uh, uh, ceder perante situações destas. Bom, vou continuar. Uh, a identificação foi feita uh, mas a, a questão que se coloca aqui é que um, e muita gente hoje comentou uh, o meu texto da manhã que eu vos convido a lerem, a dizer ah, mas uh, uh, qual era o problema se dissesse é o branco? A questão é que não diz, não é? Estamos a, estão a perceber? A questão é que ninguém, ninguém se refere aos brancos como é aquele branco eventualmente se fosse um jogo de campeonato da Nigéria ou dos Camarões e se houvesse lá um branco talvez acontecesse mas mesmo assim não seria tão grave e não seria tão grave ou não seria grave, sobretudo por causa disso que eu já disse aqui, é que não há na história da humanidade situações de escravização dos brancos como há situações de escravização dos negros portanto, meus caros, desculpem que vos diga, o mundo, a humanidade não começou quando vocês nasceram a humanidade já existia antes Hoje, felizmente, em Portugal, já não há muitas situações, enfim, escravização não há, hum, não há assim tantas situações quanto isso de discriminação com base na cor da pele. E uh, eu, enfim, estou convencido disto que estou a dizer, um, acredito nisto que estou a dizer. Um, eu tenho 50 anos uh, e quando eu uh, uh, era miúdo, um, enfim... A sociedade portuguesa não era ainda tão permeável como é neste momento à, à, à miscigenação uh, 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 com base na cor da pele, ou seja, não havia tanta imigração uh, de, de, de África como há, como há neste momento. E o que sucedia era que muitas vezes nas equipas de futebol havia um negro, dois negros no máximo, até havia, enfim. Uh, e por isso, me, eu estou convencido, não conheço a sociedade romena também, mas estou convencido que provavelmente a, a equipa de arbitragem foi traída pelo facto de um, a sociedade romena estar um bocadinho mais atrasada em termos dessa uh, miscelânea uh, uh, cultural um, e estará neste momento a começar a ter uh, imigração de pessoas uh, uh, negras. E por isso mesmo ainda é aceitável, se calhar, lá este tipo de... ainda é normal este tipo de, de referência. Em Portugal já não é assim tão normal, felizmente. Hum, ora bem, estou convencido, conforme já disse, que o árbitro não é racista. O quarto árbitro não é racista. Não houve nada na, no discurso do quarto árbitro, enfim, se o quarto árbitro dissesse é aquele, enfim, eu nem vou repetir aqui os termos depreciativos que se usam uh, para distinguir as pessoas uh, uh, de pele negra. Uh, mas uh, 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 se fosse isso, então aí eu estaria, diria já aqui, a é irradiar o homem e está o assunto arrumado. Não aconteceu. Eu acho que ele naturalmente vai ter que ser punido como exemplo. Hum, muita gente também já me dizia hoje ah, mas é injusto, o homem só fez uma identificação vão acabar com a carreira dele, não vão nada acabaram com a carreira do Bernardo Silva por ter sido condenado a não sei quantos jogos de suspensão por causa de, 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 do tweet que fez a propósito de, de Mandi não acabaram, pois não, vão continuar a jogar alguém está convencido que ele é racista não, isso foi esquecido, certo? Diz o Mário Oliveira, a abordagem do quarto árbitro foi errada. Certo, estamos de acordo, está a ver. Não deve usar esse tipo de diferenciação. Certo, estamos de acordo mais uma vez. Mas o membro da equipa técnica também agiu como uma virgem ofendida e penso que quis empolar a situação. É muito provável e se o fez, fez muito bem. Porque esta é uma luta da sociedade moderna. Estão a perceber? Eu também acho que, com um bocadinho mais de razoabilidade, parte a parte, o assunto seria ultrapassado. E que muitas vezes, hoje em dia... Uh, os, uh, as pessoas de cor uh, de pele escura uh, um, reagem de forma demasiado, uh, se calhar até visceral a este tipo de situações, mas têm uma justificação histórica para isso. E esta, enfim, a luta contra o racismo, o dizer, não é só meter, fazer. Vocês foram aos estádios, já viram com certeza aquele videozinho que passa às vezes no início dos Jogos Internacionais, até para si ao FIGO também. Com uma série de jogadores uh, das mais diferentes proveniências a dizer diz não ao racismo e tal, né? e depois entram os jogadores com aquelas t-shirts vestidas a dizer diz não ao racismo, está bem. E depois a seguir as pessoas, os trogloditas, vão postar e continuam a imitar macacos quando, quando, quando um jogador. a bola, não é? Portanto é sinal de que o que estamos a fazer não chega, é preciso fazer mais, é preciso pegar a exemplos destes, é necessário que pague, muitas vezes, o justo pelo pecador. Pagou o quarto árbitro do jogo de ontem, que se calhar até não é racista, acredito que não seja, uh, pelos tragódias todos que vão para o estádio e quando um negro toca na bola começam a fazer um uh, esse uh, 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 uh. Esses é que mereciam ser castigados, mas esses não podem, porque são espectadores, não são, muitas vezes não são identificáveis. Portanto, aquilo que aconteceu, podia ser evitado? Podia. O quarto árbitro é racista? Não. Fizeram bem os jogadores e o Pierre boa e o Dembabá? em uh, assumir a questão uh, como sendo uma questão grave. Fizeram. Fizeram porque é preciso fazer alguma coisa para acabar com este estado de, de coisas. Porque eu repito, o mundo não começou quando vocês nasceram. Há todo um histórico uh, atrás da raça humana de exploração, de de, de, de pele mais escura dos negros. Ah, e é preciso combater isso com todos os meios que estiveram ao nosso dispor. Se o meio que está ao nosso dispor é empolar um bocadinho a situação, tudo muito bem. Diz o João Correia o racismo é odioso, 100% de acordo ontem pode ter escolhido o um exemplo errado para marcar uma posição, é possível um, bom senso ideal e uma abordagem melhor e crucificar um árbitro com passado de depressão olha, isso eu não sabia que o árbitro tinha passado de depressão mas, uh, uh, enfim uh, Eu diria que alguém que tem passado de pressão a arbitragem não é, com certeza, um, um, uma atividade muito recomendada. É uma atividade de risco. Uh, mas, uh, volto a dizer, ninguém está a crucificar. E se, e se crucificar é o homem, eu também sou contra. O homem vai ter, naturalmente, que ser uh, punido. Vai apanhar uns joguinhos de suspensão, com certeza. Um tempozinho para refletir naquilo que fez. Não vai voltar, se calhar, a dizer, a referir-se aos jogadores como o negro, o, 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 o pelo vermelha ou o uh, amarelo. Um, porque uh, não é correto que o faça. E, portanto, o que é que aconteceu? A única coisa que eu achei hoje foi que, ao contrário daquilo que é habitual neste tipo de situação, em que a UEFA geralmente um, defende sempre a posição dos, dos, dos árbitros, desta vez o árbitro acabou por ser deixado de cair, e do meu ponto de vista bem, porque ele não esteve bem. Não é tão grave como… não, está bem, mas ele não esteve bem, esteve mal, portanto esteve mal… Uh, acho muito bem que se tenha uh, uh, resolvido a questão assim. Pergunto ao Renato Daniel como vai a UEFA resolver a situação do grupo. Uh, é muito fácil, vai-se jogar hoje, o jogo vai ser hoje feito sem o quarto uh, Porque os jogadores fizeram um fim-capé nisso, e fizeram um fim pé nisso. Os jogadores do Istanbul do Oshaque Sair, e os jogadores do Paris Saint-Germain. E atenção, eu quando falei em coragem, hoje de manhã, uh, no, uh, no meu texto, às oito da manhã, e falei na coragem, do Istambul, o e do Paris Saint-Germain, um, teve a ver, sobretudo, com três fatores que não têm muito a ver com racismo. Têm a ver com outro tipo de questões. Têm a ver com o facto de um, terem ficado em causa as transmissões televisivas, terem ficado em causa acordos cortes de patrocínio, e no caso do Paris Saint-Germain, um, ter ficado em causa a qualificação para a fase seguinte da prova. Quando os jogadores do PSG decidiram que sim, que não jogavam, e que se retiravam também, um, puseram em risco uma questão muito simples, que era, uh, vamos lá ver, e se houver jogo, não é? Um, a UEFA daria a vitória uh, ao PSG e o PSG imediatamente seguiria para a fase seguinte. Na altura, o PSG não estava a cobro de uma situação que era haver um empate no outro jogo, o uh, Hasenball Leipzig com o Manchester United… Uh, porque isto foi muito cedo na partida. É verdade que o Leipzig já estava a ganhar, uh, mas, uh, aliás, reparem, depois do 3-0, o Manchester United ainda chegou ao 3-2. Um, mas se houvesse empate no outro jogo, o Paris Saint-Germain, se fosse punido com pena de derrota por abandono, uh, seria relegado para a Liga Europa. E, portanto, é por isso que eu falo de coragem dos jogadores, não é a coragem de... Enfim, para eles uh, foi uma noite, se calhar, até mais, mais, mais tranquila, mas uh, a questão é que... Um, Pegaram num tema que é sensível e acerca do qual é preciso fazer mais do que aquilo que tem vindo a ser feito. Volto a dizer, não chegam os vídeos, não chegam os jogadores a entrar com t-shirts e a tirarem fotografias com um de uma equipa, um de outra, uma equipa. O meu filho joga regra e desde os 8 anos que eles têm isso, nos jogos entre equipas, tiram fotografias assim. E não é, preciso, não é para combater o racismo, nem, 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 nem nada que se pareça, é só porque é assim, é o desporto. Portanto, isso que tem vindo a ser feito é pouco. É preciso mais para sensibilizar, para alertar as consciências que não é aceitável no século XXI que se distinga uma pessoa com base na cor da pele. E, atenção, uh, aquilo que é a situação perfeitamente normal... Uh, como se o quarto árbitro tivesse dito, é aquele mais forte, ou mais gordo, ou mais alto, ou mais baixo, ou mais narigudo, ou mais cabeludo, ou sem cabelo, enfim, não é uma situação normal com base naquilo que é o contexto histórico da raça humana. E não perceber isto, desculpem lá, é não perceber coisa nenhuma. Porque nós somos nós e as nossas uh, circunstâncias, e as nossas circunstâncias são estas, são as circunstâncias de exploração um, de, 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 dos negros com base na história, na história da humanidade. Um, ora bem, diz-me o Michael DSP, como disse o Jorge Jesus, e bem, hoje em dia tudo o que seja dito pode ser considerado racismo. Não. Olha, eu, eu, por exemplo, aquilo que estou a dizer aqui acho que ninguém me pode chamar racista. Um, portanto, discordo. Agora, a... Uh, Há uma série de lutas, e o Jorge Jesus tinha a obrigação de saber isso, ainda há pouco teve uma, um incidente que, enfim, nunca chegou a ser esclarecido com a jornalista da Sport TV, depois uh, o, o, o Benfica fez agora, e do meu ponto de vista bem, chamou o Jorge Jesus, e o uh, presidente Luís Filipe Vieira foi também um, apadrinhar vamos lá, a estreia da equipa feminina do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, feminina. Um, para capitalizar em cima disso. A Sport TV também tentou capitalizar, quando, eu não sei se já estava a ser preparada ou não, a passagem daquela jornalista, da Rita Latas, para narradora, uh, mas a verdade é que uh, também uh, foi um pouquinho base neste hype que ela, que, ela, que ela foi fazer, mas a questão é, há assuntos que são, uh, uh, volto a dizê-lo, uh, demasiado sensíveis e que têm que ser tratados com a uh, bruta. Por isso mesmo, por serem demasiado sensível qualquer, qualquer situação que os ameaça tem que ser tratada à bruta. Um deles é o racismo, o outro é a discriminação de género. São assuntos que não são aceitáveis e não me venham com conversas, é, 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 coitado do homem, enfim, coitado do homem. Não é nada, coitado do, 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 do jogador também, que às vezes não comete falta e é expulso, já aconteceu, esses sim são coitados, mas têm que aguentar também, não é? Portanto, uh, uh, toda a gente tem que aguentar quando comete erros, é assim que as coisas funcionam, eu já cometi erros as consequências, e com certeza que todos nós, quando os cometemos, aguentamos as consequências. Portanto, aquilo que o quarto árbitro fez foi um erro e teve que aguentar as consequências. Bom, hum, vamos, estamos, foi demasiado tempo a falar deste, deste tema, ainda assim, eu não, não tinha previsto que fosse tanto tempo, até porque já escrevi sobre ele, mas, não que o tema não o mereça, porque merece. Uh, mas uh, uh, fica, assim, com um bocadinho menos tempo para falar das outras coisas que queria falar aqui hoje. E uma delas é a, a constatação da queda do uh, Manchester United para a Liga Europa. Uh, e isto acaba por ser relevante, por enfim, era um grupo complicado, com uma equipa francesa, uma equipa alemã, uma equipa inglesa, acabam por cair os uh, ingleses, e para já... Uh, tirando o Paris Saint-Germain, uh, também o Rennes já, já viu confirmada esse neal é e a Europa vai, fica já, desde já fora, uh, de resto sem grandes um, surpresas, embora ainda tenhamos hoje a possibilidade e vai com certeza acontecer, uh, enfim. Tenho mais dúvidas que o Salzburg consiga afastar o Atlético de Madrid, um, mas uh, vai, hoje já está muito centrado não só no jogo do foco do Porto, porque o Porto vai jogar fora com o Olympiacos, Amanhã terei a oportunidade de falar aqui com mais detalhe desse, desse, desse jogo. É um jogo que para o Porto, enfim, já não conta assim tanto quanto isso. Um, o Porto já sabe que é segundo do grupo, não pode ser primeiro, não pode ser terceiro, portanto é um bocadinho irrelevante. O, o que vai fazer hoje na, em Atenas uh, vai uh, servir apenas para, uh, para o ranking nacional, portanto era... Era bom uh, que o Porto conseguisse, conseguisse pontos, embora por outro lado também seja bom uh, que o Olympiacos vá à Liga Europa em vez do Marselha uh, Eu sei que anda aí uma promoção da, da TVI da Eleven uh, que diz que o Porto tem uma missão que é assegurar a Europa a André Villas-Boas. Enfim, do outro lado também está o Pedro Martins, também é um treinador português, portanto entre o André Villas-Boas e o Pedro Martins, por mim. Um dele para a Liga Europa, o outro não. Se eu tiver que escolher, escolho com base nos interesses nacionais, os interesses nacionais, uh, enfim, são, por um lado, dois. Por um lado, há, há jogadores portugueses no Olympiacos e não há jogadores portugueses no Marselha e, por outro lado, também uh, interessa mais a Portugal uh, que o uh, Marselha seja... Uh, eliminado para não continuar a somar pontos para o ranking francês. Enfim, a Grécia está muito lá atrás, não nos uh, adianta, nem nos atrasa, não nos aquece, nem nos arrefece. Portanto, por mim, uh, era, era bom bom, a mesmo era o Porto ganhar e o Marselha uh, uh, perder também uh, com o Manchester City, uh, porque assim somávamos nós pontos e assegurávamos que a França, o Marselha não iria continuar a somar pontos para a França porque ficava fora da próxima fase da. da, da da Liga Europa também. Bom, interessante, muito interessante hoje de ver como é que se vai resolver o Grupo B, Uh, Borussia Mönchengladbach tem 8 pontos Shakhtar tem 7, Real Madrid tem 7, Inter de Milão tem 5 mas o Inter joga em casa com o Shakhtar sabe que se ganhar em princípio passa uh, um, o Shakhtar enfim, está lá o Luís Castro, também é uma equipa à qual naturalmente todos somos uh, simpáticos, mas uh, ao que nos é simpático a todos, assim é que é uh, um, mas vou ficar muito suspenso também desse uh, desse jogo para perceber o que é que vai acontecer uh, se Poderemos vir a ter aqui, enfim, uma equipa espanhola, duas equipas espanholas em é risco, uma equipa italiana em é risco também, uma equipa alemã também em é risco, de não continuar na Liga dos Campeões. O certo é que não vai ser como no ano passado, em que uh, os 16 apurados para os quartos, de, para os oitavos de final, foram todos eles, uh, vieram todos eles dos, uh, dos Big Five. Uh, bom, última palavra para o jogo de ontem, uh, uh, futebol o Barcelona e a Juventus que foi apresentado por muitos como um duelo Messi-Cristiano e Ronaldo. Percebe-se porquê? Porque eles já não, não se defrontavam há muito, muito tempo. Vai um, é para alguns anos e por isso mesmo ter los ali um contra o outro, mesmo que fosse um jogo um bocadinho a feijões, porque era, porque a única coisa que estava ali em disputa, em disputa era quem ia ser primeiro e quem ia ser segundo do grupo, ambos estavam já apontados. Um, não era assim propriamente o, 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 o enquadramento ideal para, para esta partida. Ora, o que é que aconteceu? Aí o Ventos aviou o Barcelona por 3 a 0. Cristiano Ronaldo marcou dois golos e, portanto, isso serviu também aos mesmos para hoje fazerem uh, na, 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 nos, uh, nos títulos e por aí a fora, uh, 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 a dizer que uh, Ronaldo ganhou a Messi. Na, na, enfim, eu olhando para o jogo. Sim, é verdade que o Ronaldo marcou dois golos e, e, e fico feliz porque, mais uma vez, é, foi a vitória de um, de um português. Um, mas a questão é que foram dois golos de penalti, embora ele tenha sido importante na forma como cavou o primeiro. Ronaldo jogou bem, um, mas não, enfim. Eu, se olhar para este jogo, tiro duas ilações. A primeira é que este Barcelona, de facto, está pelas ruas da amargura, ninguém se entende, não se percebe rir nada do que é que Kuman quer para a equipa. Um, não fosse a crise institucional que existe no clube também, e neste momento eu creio que o Kuman já tinha ido de vela virada, uh, e não sei muito bem o que, é que, o que é que vai acontecer no futuro do Barça, mas temos o pior uh, para o que vem da época se as coisas continuarem como estão. A conclusão é que não me lembro de ver um uh, Ronaldo Messi em que nenhum nem outro tenham sido uh, uh, fundamentais no rendimento das suas equipas. Porque a verdade é que não foram. Aquilo a que estamos habituados é de ver Messi o Barcelona, Ronaldo carregar fosse o Real Madrid, fosse a Juventus, fosse o que fosse, e ontem não vimos uma coisa nem outra, vimos uma equipa, um coletivo da Juventus mais forte do que outra, o coletivo do, do Barcelona, e isto pode significar, certamente, que estamos a começar a entrar numa nova era, a era dos humanos, porque até aqui tínhamos a era dos sobrenaturais, que eram Messi e Ronaldo, veremos até que ponto é que a idade não começa a... a, a, a a indicar que eles deixam de ser capazes de ganhar os uh, jogos absolutamente sozinhos. Uh, e ontem não foi, não foi esse o caso. Eu acho que, uh, enfim, sem menosprezo para o contributo do Cristiano, se Cristiano não tivesse jogado e tivesse jogado outro jogador qualquer, aí uh, o Ventes tinha ganho um jogo na mesma e com a mesma, uh, com a mesma facilidade, com certeza, porque aquilo que se vê neste momento é um Barça que está por baixo. E pronto, chegamos ao fim do programa de hoje. Queria agradecer os que tenham estado aí desse lado. Pedir-vos para continuar a deixar comentários e perguntas, porque. Mesmo que não sejam uh, respondidos, já não vão ser no programa de hoje, eles ficam guardados para uh, eventualmente serem selecionados para o QA do próximo sábado. Uh, e uh, já agora pedir que pedir que coloquem o vosso like e que partilhem uh, esta edição do Futebol de Verdade nas vossas redes sociais para que os vossos amigos saibam uh, que existe este programa. Muito obrigado por terem estado aí uh, e até amanhã, como sempre, ao meio e meia. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h